0: Vamos estudar a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 até, do versículo 15 até o final. Com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ora, ao deliberar acaso, delibero, segundo a carne, de sorte que haja em mim, simultaneamente, o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus Cristo Jesus, que foi, por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos uniu em Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações, eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunho de que, para vos poupar, não tornei ainda Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Essa é a palavra de Deus. Ah, queridos irmãos, uma das coisas mais fantásticas, mais deliciosas que nós experimentamos na vida é o sim. Quando nós recebemos uma confirmação de algo que a gente espera. Nós prestamos vestibular, estamos aguardando o resultado e essa notícia, notícia chega. Que coisa fantástica. Que coisa fantástica quando você está se candidatando a uma vaga, a uma determinada função, um emprego, e de repente você recebe a notícia que você foi aprovado, que você vai, será contratado, e você está orando por isso, trabalhando por isso, pensando nisso há muito tempo. E que coisa boa é quando você recebe o sim da pessoa amada. Que coisa fantástica. Quando você está olhando para aquela garota aquela garota está olhando para você há um bom tempo, você está naquela fase de que você não sabe, should I stay or should I go? Eu vou ou não vou? Ela vem ou não vem? né? E você não sabe qual é que ela está pensando, o que é que ela tá, como é que está o coração dela, você tem a dúvida e de repente, cara, esse negócio foi desfeito, está tudo ok, né? Então, que coisa boa. Que coisa boa é receber sim. Não, não é alguma coisa muito boa, não é mesmo? Quando nós recebemos o não, nós experimentamos um senso de, de desprezo, autoestima baixa, é, desvalor, é, de fracasso. E esse texto aqui, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo está falando sobre essa questão de, do sim de Deus. E ele começa esse diálogo aqui exatamente porque houve um problema na comunicação entre ele e a igreja de Corinto. Aliás, a igreja de Corinto, essa carta, é uma carta de desabafo, é a carta mais pessoal que Paulo tem, porque está falando com a comunidade que tem algumas pessoas que não, nunca simpatizaram muito com ele. Fizeram críticas pesadas ao pastorado dele, questionaram até se ele realmente era um líder cristão. Alguns chegaram a falar no capítulo 10 de que Paulo era um homem que tinha mundando um mundano proceder. Horrível, né? Você vi isso da igreja, que você fundou de que é um mundano proceder. E, e houve um, um problema, porque Paulo disse, olha, eu vou para a Macedônia da Macedônia, eu vou passar por aí, vou me encontrar com vocês, vocês me encaminham à Judéia, mas isso não aconteceu. Então, alguns irmãos disseram, bem, Paulo é assim, cara, ele fala as coisas, mas ele não cumpre, esse negócio, ele diz que vem, mas não vem, ele fala que vai fazer, mas não faz, e, e aí nunca sabe se pode confiar nele, mas na verdade, Paulo tinha explicado, por que é que ele não foi? Mas quem não quer entender a coisa de forma clara, não vai entender. E foi o que aconteceu. E aí os irmãos usaram essa prerrogativa para dizer, olha, em Paulo tem sempre o sim e não. E ele diz, não, eu nunca tratei com vocês dessa forma. Porque assim como em Deus há sempre o sim, a nossa palavra com vocês sempre foi sim ou não. Eu nunca tratei dessa forma. E você percebe nas entrelinhas desse texto que nós vemos que Paulo está é, é, fazendo uma defesa do que ele falou para que as pessoas entendessem o que ele estava, de fato, dizendo. E não é uma coisa muito fácil para Paulo explicar isso aqui. E a situação está um pouco tensa. E a gente percebe no texto essa, esse, esse, essa situação de instabilidade. As coisas estão aí sendo questionadas. E Paulo agora vai pegar esse discurso do sim, e ele vai falar de coisas lindíssimas, não sobre si mesmo, mais mas ele aproveitou esse momento para falar daquilo que Deus é. Ele diz, olha, eu queria dizer para vocês que nosso Deus é o Deus do sim. E em Deus sempre houve o sim. E ele fala, versículo 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Ele está dizendo a Deus, olha gente, vocês podem estar certos que assim como eu falei para vocês, minha palavra foi sim, sim ou não, eu queria lembrar que mais precioso do que o que eu estou falando e da minha palavra que não está sendo entendida para vocês, a coisa mais preciosa ainda é o fato de que nós, em Deus, nós vamos ter sempre o sim. E aí quando você lê esse texto, aí começam a surgir algumas perguntas. E o fato é de que na verdade, Deus diz sempre sim, mas dentro de determinadas condições. E nós precisamos entender isso, porque as pessoas podem dizer, mas Deus não tem sempre o sim nele? E por que que às vezes Deus diz não? E aí é importante a gente entender primeiro que Deus não diz sim ao nosso pecado. Há muitas pessoas que querem a benção de Deus, mas não querem a santidade. Elas querem a bênção do Senhor, mas não querem o Senhor da bênção. E isso é muito complicado. E há pessoas que, que sacrificam o discipulado, transformando o discipulado em alguma coisa barata, sem custo, olhando para a graça de Deus como uma graça barata, um discipulado sem custo, vivem uma vida pecaminosa e querem a aprovação de Deus. E, eventualmente, até tentam manipular o próprio sagrado, como fez, por exemplo, Saúl, Saul, quando, quando ele foi confrontado com o pecado dele por Samuel, o profeta, a Bíblia diz que ele virou, ele era um rei, e ele queria ainda manter as aparências, e ele diz no primeiro, em 1 Samuel capítulo 15, 30, o seguinte para Samuel, ora Samuel, eu pequei, está tudo certo, eu errei, tá, eu entendo que eu errei, mas agora não tem uma cerimônia pública aqui, honra-me perante os meus anciãos. Era óbvio que ele não teria honra. Como é que você pode querer a honra quando você está em pecado? Então, há muitas pessoas que querem o sim de Deus, mas, não querem, mas querem continuar vivendo a prática do pecado, do erro, da iniquidade. E Deus não tem sim para esse tipo de atitudes. mesmo por quê? Porque a Bíblia diz que se nós, permane se nós formos infiéis, ele permanecerá fiel. Sabe por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Se Deus afirmasse a sua infidelidade, ele deixaria de ser Deus. Ele seria outra coisa. Menos o Deus Santo que nós conhecemos nas Escrituras Sagradas. Um Deus que aprovasse o contraditório, seria na verdade um Deus em quem você não pode confiar. Então Deus não diz sim ao pecado. Se você quer bênção de Deus, sempre conte com isso. Se você quer bênção de Deus, nunca viole os princípios de Deus. Mantenha os princípios de Deus e a bênção virá. Do jeito de Deus, na hora certa, talvez não seja exatamente como você espera, mas ela virá. Sempre a vida de, de seriedade, de santidade, de compromisso com Deus, traz sobre nossa vida bênção. Então você não pode esperar que você receba o sim de Deus, quando você está dizendo não para Deus. Então não faça isso não. Em Deus há sempre o sim mas dentro de determinadas condições. Segunda coisa, não há sim de Deus, não apenas para o nosso pecado, mas também para os nossos desejos. Nós muitas vezes oramos, é, e quando nós oramos, nossa oração, e o, o apóstolo Tiago fala sobre isso, vocês oram e oram, e pedem mal, para esbanjardes nos vossos pró próprios prazeres. O Deus das Escrituras Sagradas, ele não tem compromisso com aquilo que é o desejo seu. Embora ele possa eventualmente satisfazer o seu desejo, como o Salmo 37 afirma, mas ele não tem compromisso com o desejo, ele tem compromisso com a sua necessidade, e isso ele vai honrar. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 4,13 que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Você pode estar certo, ele vai suprir as suas necessidades. Agora, o seu desejo não, há muito desejo embutido no nosso coração e o pior, é que muitas vezes nessa tentativa de, de ter o sim de Deus nós achamos que Deus vai dar o que nós esperamos e até falamos, não Deus vai, vai dar os sonhos já viram esse negócio aí, é muito comum né? Deus vai cumprir os sonhos em você ah, sim e não sim e não Deus pode te dar e pode não te dar porque não é uma necessidade é um desejo, é um sonho então, é muito importante a gente entender que o, o Deus do sim, ele não diz sim sempre. Ele não diz sim ao próprio pecado, ele não diz sim para os desejos. Mas uma outra coisa que esse texto, que a gente precisa aprender nas Escrituras Sagradas também, é que Deus também não diz sim a todos os nossos pedidos. Aqui é mais complicado teologicamente. Por quê? Primeiro porque, às vezes, o nosso pedido, como nós falamos, ele é um pedido marcado, pelos nossos desejos e prazeres. E aí nós oramos mal, para esbanjar aquilo que nós pedimos a Deus e nossos próprios prazeres. Mas e, e quando você ora corretamente? E Deus não lhe dá. Nós vivenciamos isso recentemente? Orando por pessoas que a gente ama, por cura, e Deus não deu cura? E aí, como é que fazemos? Se o nosso Deus é o Deus do sim, por que, que Ele não dá sempre o sim aos nossos pedidos que, que são corretos? Eu estou absolutamente certo de que já oramos por muitas pessoas que nós amamos e que, que Deus não respondeu o que a gente pediu. E aí você fala, onde é que está o Deus do sim? Se nós estamos orando de acordo com as Escrituras Sagradas, meus queridos irmãos, o Deus do sim nas escrituras sagradas ele tem propósitos e planos e muitas vezes nós na nossa teologia na nossa mente nós esbarramos exatamente aqui nesses mistérios infindáveis e sondáveis de Deus Deus muitas vezes para cumprir o seu propósito ele diz não a nós mas ele não nos deixa de amar por causa disso ele não deixou de querer o nosso bem mesmo quando coisas ruins acontecem. Então, o Deus do sim diz não. Se este pedido que nós fazemos a ele, é um pedido que não está de acordo com os propósitos desígnios dele. Nós oramos com fé. E a nossa causa é correta. Mas ainda assim, o Deus do sim diz não. Por quê? Porque tem propósitos que nós vamos entender lá na frente, ou talvez nunca vamos entender tá tudo certo. Se nós não tivermos suspeitas sobre o caráter de Deus, tá tudo certo. Se nós suspeitarmos de quem Deus é, aí nós entramos em crise. Por quê? Porque agora, como é que Deus tem coragem de fazer isso comigo, justamente comigo? né E aí? Aí entra em crise, crise de relação de amor, de relação, se a gente é filho de Deus, a gente não traz é, a identidade nossa de filho amado para o centro da nossa experiência, aí a gente começa a ficar é, cheio de crises, porque a resposta não veio como a gente esperava. Bem, esse texto fala do Deus do sim, e você já deve ter perguntado, bem, o pastor disse que ia falar do Deus do sim, e isso eu falando do não de Deus. né Então, que hora que ele vai começar a falar do Deus do sim? Quando é que Deus é o Deus do sim? E esse texto aqui vai nos ensinar, meus queridos irmãos, onde é que está o Deus do sim primeira coisa que a Bíblia nos ensina aqui está no versículo 19. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isso é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim, não, mas sempre nele houve o sim. Há sempre o sim em Cristo Jesus. Em Jesus nós temos sempre o sim. Quando nós olhamos para a obra de Cristo, porque Ele fez para nós do perdão dos pecados, do sacrifício dele Nós podemos estar absolutamente certos Desse sim de Deus A minha mãe é, Vem de uma família muito grande Como eram as famílias antigas Eram dez irmãos Ela é a única sobrevivente do grupo Todos os outros irmãos e irmãs morreram E a última Ela teve a oportunidade de visitá-la Alguns anos atrás Em Minas Gerais, no interior de Minas E ali ela teve uma conversa muito interessante, a minha tia, irmã da minha mãe, ela era uma mulher, no sentido mais restrito da palavra, ela era louca, ela é louca em todos os aspectos, ela era insana, a vida dela foi uma tragédia, Pensa numa mulher desorganizada, desestruturada psicologicamente, afetivamente, emocionalmente. Em tudo que você imaginar de loucura, a minha tia era. Mas que coisa fantástica. O evangelho alcançou o coração da louca tia minha. E a minha louca tia se converteu a Jesus. E a loucura dela foi tratada por Cristo e pela cruz. Ela se converteu mesmo. Dois filhos de homens que ela não sabia quem eram, adolescente morando com ela, ela pega os meninos e vão para a igreja. Foi muita parada pela igreja, a igreja cuidou muito dela, deve ter dado muito trabalho para o pastor, né? E aí os filhos dela cresceram ali na igreja, sendo cuidados, amados, família pobre. Mas sabe uma coisa interessante? Os dois filhos dela se tornaram pessoas profundamente comprometidas com a obra de Cristo, com o reino de Deus. São crentes no sentido mais lindo da palavra. Meninos de cabeça boa, né? Se há um lugar que eu posso, a gente pode presenciar milagre é na família da minha tia. Minha tia estava bem idosa, ela era bem mais velha do que minha mãe, que era uma das mais novas, e a minha mãe foi visitá-la. E chegando ali, ela, a conversa da morte brotou. Eram as duas últimas remanescentes, e a mãe virou para ela e disse: "Você não tem medo da morte?" E ela, do jeito despachado dela, agora crente em Jesus, ela disse: Ô oh, Zilá, pensa só Zilá, como é que uma pessoa que tem Jesus pode ter medo da morte? O crente não tem medo da morte, Zilá. E a minha mãe ficou, minha mãe crente a vida inteira, minha mãe ficou assim: que é isso, que coisa maravilhosa, né? O crente não tem medo da morte, em Cristo, quando você olha para Cristo, meus queridos irmãos, nós temos sempre o sim em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, porque o Filho de Deus Cristo Jesus foi por nosso intermédio anunciado por vós e nele há sempre o um sim. Sempre houve o um sim. E é interessante pensar nisso, sabe por quê? Porque quando nós estamos em Cristo, não há dubiedade. Jesus nunca fala das coisas eternas de forma é, é, dúbia, insegura. Não. Não. Ele fala de, em todas as letras: quem tem Jesus, quem tem o filho, tem a vida eterna. Aí ele vendo os discípulos preocupados, angustiados, e diz: Não se turbe o coração de vocês. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não contaria para vocês. Porque eu vou preparar-vos o lugar. E quando eu voltar, quando eu for preparar o lugar, eu voltarei e receberei vocês para mim mesmo, para que onde eu estou vocês também possam estar. Nenhuma dúvida. Nunca houve em Cristo Jesus qualquer insegurança. Ele nunca transmitia aos seus discípulos, olha, pode ser, talvez isso aconteça. Não há em Jesus o sim e o não. As escrituras sagradas não falam da salvação em termos de dubiedade e insegurança. Não. A Bíblia fala da salvação e da obra de Cristo como fatos absolutamente seguros. E Jesus disse mais. Diz que Jesus afirma que ele era a pedra escolhida, a pedra de Sião pedra de esquina. E os evangelistas traduzem, na, colocam na boca de Jesus uma frase que eu amo, que ele fala assim, aquele que nele crê, não, nunca será confundido. Em outro, em outro texto ele fala, nunca será envergonhado. Nunca. Em Jesus há sempre o sim. Você está em Cristo. Pode estar certo Em Cristo há sempre o sim O que importa é estarmos em Jesus Em Cristo não há dubiedade Segunda coisa que nós vamos encontrar aqui nesse texto Meus queridos irmãos Está logo em seguida no versículo 20 Porque quantas são as promessas de Deus Tantas tem nele o sim Porquanto também por ele É o amém para a glória de Deus por nosso intermédio Olha o que o texto está falando Quantas são as promessas de Deus tantas tem nele o sim então agora eu queria que você, se você tem bíblia e gosta disso, carrisca aí nós temos sempre o sim em que? nas promessas de Deus por quê porque nós projetamos muitas vezes coisas que Deus nunca prometeu e dissemos que Deus prometeu e não cumpriu T.J. Jack é um grande pregador americano de uma grande igreja e ele contam um episódio que aconteceu na igreja dele de um grupo de irmãos que estavam orando por uma pessoa que estava enferma e eles criam que realmente Deus iria curá-los e eles oravam com fé até que alguém numa das reuniões disse, olha o senhor me revelou que fulano de tal está curado ok celebraram, todo mundo alegre, a pessoa começou a melhorar está curada, está tudo que está curada mas um mês depois voltou Novamente a doença e aquela pessoa morreu. E todo mundo entrou em crise. E a crise estava profunda mesmo. A ponto de, desse pastor, ser chamado para o grupo para explicar o que, que aconteceu. E aí eles disseram, o lamento das pessoas era óbvio, Deus falou e não cumpriu. Ora, Deus falou que eles estavam curados, mas Deus não cumpriu. E aí ele radicalizou. Ele falou, olha, nós estamos com um problema teológico muito sério aqui mesmo. Sabe por quê? Porque nós não podemos seguir esse Deus que fala e não cumpre. Ele, esse Deus é um Deus mentiroso. Não, nós não podemos colocar nossa vida na mão desse Deus. E ele começou a ser enfático assim, né? E se assim, retórico na afirmação dele. Ele diz: nós não podemos colocar nossa vida nas mãos desse Deus. Esse Deus prometeu para vocês que a pessoa ia curar. Como é que nós podemos continuar confiando nesse Deus? a essas alturas todo mundo já estava preocupado, não era com Deus, era com o pastor deles que estava apostatando a fé né? aí o TJ Jax diz o seguinte para o grupo ele disse, olha gente Deus não prometeu porque Deus ela pela palavra dele e eu tenho de certa forma dito isso principalmente aos estudantes de teologia eu falo o seguinte, olha Deus fala pouco Deus fala pouco. Porque quando Deus fala, as promessas dEle vão se cumprir. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. E se Ele falou, é certo que fará. E é interessante que esse, essa afirmação vem de um macumbeiro. Vocês sabiam disso? Na Bíblia. Números 23, Balaão, feiticeirão, que é chamado para amaldiçoar o povo de Deus. Ele vai lá no monte, ele sobe para o monte, Balaque está dando a fortuna, no um rei que queria ver a desgraça de Israel dá uma fortuna para ele profetizar contra o povo de Deus, ele levanta a mão e ele vai profetizar, amaldiçoar e fazer macumba para o povo de Deus, aí de repente ele está lá falando, ó, oh, eu vejo em Sião uma grande luz, eu vejo aqui em Sião, que contra Sião não vale encantamento, e que esse é o povo escolhido de Deus, e aí o Balac está olhando dizendo, ei, 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 eu chamei você para amaldiçoar esse povo, não para abençoar, aí ele fala assim, Contra Jacó não vale encantamento. Porque Deus já falou desse povo. E contra esse povo aqui não tem jeito. Porque Deus prometeu bênção para esse povo. E se Deus prometeu, ele há é de cumprir. E se ele falou, é certo que fará. Está tudo certo. Não vai acontecer. Sabe por quê? Porque o Deus, você pode ter sempre o sim de Deus nas promessas dele. Na palavra dele. Então, nossa oração, nossa vida tem que ser, Deus falou isso? Não as nossas projeções inconscientes. Jeremias 23 vai falar dos profetas de, de Israel. E Deus está dizendo, eu sou contra esse povo que fala em meu nome quando eu não lhes mandei. Que profetizo dizendo, sonhei, sonhei. E ele, Deus pergunta, o que é que tem a palha a ver com trigo? Não é a minha palavra, pedra, que esmiúcha a Penha? A palavra não é uma palavra que, quando bate, ela despedaça? E por que, é que essas pessoas estão saindo correndo para falar em meu nome, quando eu não lhes mandei falar? Se eles tivessem estado no meu conselho, eles não falariam essas bobagens que estão falando. Então, gente, é muito importante a gente entender que a gente tem o um sim em Jesus, e nós temos o sim de Deus também nas promessas de Deus. Então, Firme-se nas promessas de Deus e não duvide. Apenas creia. E você pode estar absolutamente certo disso aí. Fica firme nas promessas. Porque quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim. E é isso que nós precisamos entender nesse texto. Aí o apóstolo Paulo vai falar de três coisas bonitas que acontecem nesse sim de Deus. Ele fala a primeira coisa. Ele fala assim, olha, versículo 21. Aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus primeira coisa que Deus faz com você nas promessas dele ele confirma você em Jesus deixa eu tentar entender isso aqui com você você está confirmado em Cristo quando você nasce pela fé, você recebe Jesus no seu coração você o convida para entrar na sua vida, o Espírito Santo vem morar no seu coração e o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus ele nos confirma em Cristo esse Espírito Santo vai nos confirmar em Deus. Nós somos confirmados. O que significa isso? Até mesmo o maligno sabe que nós somos confirmados em Deus. Há na nossa vida a marca do sangue. Nós morremos com Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo. Nós reinaremos com Cristo. Nós somos confirmados em Cristo. Segunda coisa que o texto aqui vai falar. É uma linguagem extremamente bonita também. Ele fala, no versículo 22, que também nos selou e nos deu o perro do Espírito Santo. Mais duas promessas aqui. Primeiro, é que Deus nos selou. Eu gosto muito desse termo, dessa ideia. Um selo é uma marca que é colocada, e nós conhecemos muito bem essa marca, ela é colocada, mas antigamente ela era marcada, era um selo real. Os imperadores tinham a marca do seu selo. Eles derretiam a cera e colocavam o anelzão deles em cima. Quando eles enviavam a correspondência para qualquer um dos seus aliados, eles colocavam ali, a, é, derretiam a cera e jogavam o dedão deles em cima. E lacrado, ninguém podia abrir o conteúdo daquele negócio ali. Por quê? Porque aquilo lhe pertencia ao rei. E era de rei para rei. Quando o Espírito Santo sela você, você tem uma marca de Deus em você. E essa marca, ela é uma marca tão profunda, que nem mesmo o diabo pode tocar em você. Por isso, é que João fala, que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Você é de Deus. Você é selado. Você está carimbado. Você é propriedade de Jesus. Selado pelo Espírito Santo. Talvez você, certamente você não vê essa marca. Mas você pode perceber que ela existe. Está aqui, selado pelo Espírito de Deus. Segunda coisa que ele vai falar, diz que o Espírito também ele é o penhor. É uma outra linguagem que nós conhecemos. Um penhor é uma garantia. Nos nossos meios comerciais hoje, raramente se usa isso, mas ainda se usa. As pessoas, muitas vezes, iam é, a um determinado lugar, precisavam de dinheiro vivo, e elas tinham joias. O que, que elas pegavam? Pegavam a joia e dava em garantia. A pessoa pegava e avaliava joia e dizia, diz, eu posso te emprestar tanto. E a pessoa que emprestava para você, aquele dinheiro, ou o banco, ou a agência, ou a instituição, eles estavam doidos para que você não viesse nunca mais ali reivindicar, porque eles avaliavam os penhores muito abaixo do mercado. Então, se a pessoa não viesse para pagar, seria ótimo. Para a agência, para a instituição. Por quê? Porque aquela joia vale muito mais do que aquele dinheiro que foi emprestado. O que a Bíblia está nos falando é que o Espírito Santo nos, é, o nosso, é o penhor de Deus em nós. Em outras palavras, quem garante você não é você. Quem garante você é o Espírito Santo. E isso é muito bom. Nós não podemos dizer como os paraguaios, la garantia sou yo. Não. Eu não garanto nada. Mas tem uma coisa que me garante. O Espírito Santo em mim garante. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 1,6. aquele que começou boa obra em vós, de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe por quê? que ele está fazendo em você? Ele está trabalhando. Quando a gente estuda a doutrina da perseverança dos santos, que é um dos pontos essenciais do, do calvinismo, a, uma das coisas que nós temos sempre considerado é o fato de que quando você vai para a Bíblia, não existe perseverança dos santos. Um dos pontos essenciais do calvinismo. Sabe o que, que existe? É a perseverança do Espírito Santo, porque o santo não se garante. Mas porque o Espírito Santo garante, é que existe perseverança. Vai até o fim. O sim de Deus, ele reflete na confirmação que nós temos, ele reflete no selo que é colocado em nós, estampado em nós, e ele reflete no penhor do Espírito que nos é dado como garantia. Nós somos garantidos por Jesus. Nós somos garantidos pelo Espírito Santo. É sempre bom receber o sim. Em qualquer situação é bom receber o sim. Mas o melhor sim que você pode receber, ele não é da faculdade da qual você foi aprovada, do emprego para o qual você concorreu, da vaga que você queria. Tudo isso é muito bom mas o melhor sim que nós podemos ter não é o sim que os homens nos dão. O melhor sim que nós podemos ter é o sim que vem de Deus. Esse é fundamental, porque ele tem implicações eternas. Esse sim é o que nós precisamos. Os demais são secundários, os demais são relativos, portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas, por Deus, mas o sim de Deus, a aprovação de Deus, receber o sim de Deus, é a coisa melhor que qualquer homem ou mulher pode desejar na vida. E esse sim de Deus é dado a nós quando nós recebemos a Jesus Cristo, quando Jesus vem morar no nosso coração, quando nós nos rendemos a Ele, quando nós entregamos nossa vida e dizemos: Nós não somos mais de nós mesmos, nós somos de Jesus. Ele convida a Jesus para vir morar no nosso coração. E o Espírito Santo nos é dado e Ele confirma, Ele sela e Ele nos penhora. Esse é o sim maravilhoso de Deus. Muitos não nós teremos na vida. Nós teremos muitas frustrações na vida. Muitas vezes nós vamos ouvir não de coisas que nós estamos certos de que teríamos. E eles não vieram. Mas isso não tem caráter definitivo. Eles são temporais, passam. Daqui um pouco outra vitória aparece. Você vence, perdeu aqui, mas ganha ali. A vida é assim. Mas, deixar passar a oportunidade de receber Jesus e receber o sim de Deus, esse é muito perigoso. Eu espero que você receba o sim de Deus por meio de Cristo, que nos dá o Espírito Santo da promessa para nos confirmar para nos selar e para nos penhorar. Ó Deus querido. Obrigado, ó Deus, pelo sim que o Senhor nos tem dado por meio de Cristo. Obrigado pelo sim que o Senhor tem dado por meio das suas promessas. E nós queremos, ó Deus, pedir por aqueles que ainda hoje, ouvindo a palavra do Senhor, ainda estão no Talvez. Inseguros, ó Deus querido, em relação ao fato de que se são ou não do Senhor aqueles que ainda, por alguma razão, sentem travados para uma rendição, para uma entrega absoluta. Ó oh, Deus querido, que o Teu Espírito Santo hoje possa mover os corações inseguros. E que o Senhor possa, ó oh Deus, aqui hoje, dar palavras de promessas profundas, um sim maravilhoso que vem do trono da graça do Senhor.